0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: A kedves nézőink és hallgatóink, a Stúdió Veszprém Podcast mai vendége Pintér József, Veszprémi rendőr, főtörzászlós. Köszöntünk a műsorban, szervusz, üdvözlünk! Szép napot mindenkinek én is! Jóska lassan negyed százada közlekedési baleseti helyszínelő, aki egyszer csak úgy döntött, hogy nem nézi tétlenül azt, ami tragédiaként sokszor bekövetkezik, hanem kiáll a közösség elé és előadásokat tart a baleset megelőzéssel kapcsolatban. Ha jól látom, akkor ez neked most már egyfajta életcélod. Itt legalábbis a mi régiónkban.
2: Hát így, így van. Ugye elég régen kezdődött, rosszán tizedik évre fog menni a program, és hál' Istennek annyi felkérés van most már, hogy a, a munkaidődnek a, át azt mondanám, 80%-át kiteszik az erreoláshoz, az erreol a felkészülés és egyéb program, ami ezzel kapcsolatos.
1: Uh-huh. Van neked egy speciális táblád, amit szoktál magaddal hurcolni, én úgy tudom, amire az van fölírva, hogy baleset. Ha most
0: nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről.
1: De ez ö, többet jelent a te olvasatodban, mint amit a tábla mutat. Tehát első megközelítésben ö, egyszerűen csak balesetet látunk, de mit is jelent ez a tábla? Kezdjük ezzel ezt a műsort. Hát
2: ha hát tudtam volna, akkor elhoztam volna. E, nagyon sokszor elmondtam már, és ugye ezzel indult az egész történet 2013. decemberében, hogy megtaláltam ezt a táblát, és az egyik éjszakás szolgálatban a volt ez a tábla, előttem, a klaviatúra és a monitor között, és ezt És e, Úgy e, jött egy ilyen jó gondolatom, hogy ha lemondjuk betűkre, ez a váza az előadásoknak és az előadás sorozatnak, tehát a hét betű alapján vannak felépítve. És úgy néz ki, hogy a biztonságjönnek hiánya az alkohol, a linkség, az előzés, a sebesség, az elavás és a telefon. Ugye így megyünk végig, akár a akár a gyerekeknél. Az elbetű, a linkség, az nem volt egy könnyű dolog, és mindig kérdezik a zártájfisklások között az alsó, hogy Józsi bácsi mi ez a linkség és ugye, meg tudtuk beszélni, hát mikor abban ismeri a szabályokat, de ugye nem tartja be, tehát mobiltelefonál vezetés és stb. stb. És hála Istennek mostanára ugye védi lett ez a tábla ennek az előadás sorozatnak, és ugye elfogadta mindenki, és ugye a másfél órás előadás végére általános iskolában úgy vagyunk, hogy kétszerben 25 perc van, a másfél előadásunk a végére, hogy mindig kettük bele
0: igen. Igen, de hát minden történet az első lépéssel kezdődik, és neked a felszerelésed között, felszereléseid között van egy farmer is, hogyha jól tudom, és ez a, talán az első lépéshez, hogy te erre a pályára egyáltalán beléptél, valami köze lehet erről, a farmerről mesélj egy kicsit nekünk.
2: Ez egy 1986-os történet, Első és középiskolás voltam, ugye ide jártam, mondhatunk volt.
0: Persze, persze,
2: ide, ide jártam a jendőség... ugye akkor még közlekedésgépüzet, ez a volt, és ahol most zeneiskola van, a viaduknak a túlsó felé, ott volt nekünk a sedő, a, a sárvári előadó diákok, ott voltunk kollégisták, és volt két szobatársam, és ők egy motorgáspet cseremettek a szakmunkás vizsgák szóbeli előtt való délután, Litérnél, és Hát azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy megpecsétölt ott a sorsom, egy kicsikét, ha így visszanézem az életemet, de én akkor 15 évesen ez nekem nagyon-nagyon nagy törés volt az életemben. Két nagyon fontos embert elvesztettem, és megkértem édesapámat, hogy menjünk ilyenek a valós helyszíneire. És ugye mi is helyszerzők a rendőrök, de mondhatnám a mentős tehát mi is emberről oldunk és hivázunk, és itt is hiváz, hogy viszont a, helyszíne, a, nagyobb, a helyszínen, és én ezt megtaláltam, és én ezt 1986 a őrzöm. úgyhogy a középiskolásról uh, előadásokat az előadásokat, hogy ezt meg tudom nézni, elmesélem a történetet, tehát, hogy itt indult ez egész, nem tudom.
0: Uh-huh. Igen, én is ezért kérdeztem, hogy hogy ez valahol kapcsolódik-e a te történetedben, én úgy gondoltam, hogy igen. És ugye te motoros rendőrként, ennek ellenére motoros rendőrként kezdted a pályafutásodat, és te ilyen felvezető rendőr kísértél a különböző delegációkat. Volt itt valami olyan szituáció, amit most itt fel tudsz eleveníteni nekünk, ami vagy azért érdekes, mert hogy kiült az autóban, vagy mert valamilyen történt?
2: Hát természetesen ugye minden motoros rendőr átmegy. Ilyen dolgokon a pályafutása során kétszer ütöttek el delegációba. Hál' Isten meg megúztam, nagyon szervizelés nélkül, de nagyon szép időszak volt az életem, hogy ez egy nagyon nagy szerelem volt az életem, motorozás. és azért kerültem a BRFK közlekedés rendészetére, és sikerült nagyon sok jó emberrel, nagyon sok jó motorozó sráccal megismerkedem, akikben majd tartjuk a kapcsolatot, de eljött 2013-as év, és 26 év motorozás után a hajváskéri kereszthezedő még nem volt megosztott pálya. Uh-huh. és egy nagyon-nagyon kedves barátom, egy gyerekkori, akivel együtt nőttünk föl, ő volt az utolsó halálos áldozata ennek a kereszthezedődésnek, és akkor én úgy döntöttem, hogy érteszem a motorost. Ugyanis ahogy elnézik a rohanó világot, nagyon fő van körülve minden, tehát két gyerekkel én úgy gondoltam, hogy túlzottan úgy rosszul létsz nekem már a közlekedés, hogy látom a baleseteket, stb. 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 És akkor én pont tettem ennek a motoros életnek a végére. Természetesen, ha ötest fogok nyerni, a rosszorgó a olcsó magamnak, de, de ezt a kombinak is mondhatnám meg éles stílus. Én ezt
1: ott úgy gondolom, hogy befejeztem egy erdőre vissza. Térjünk arra a szomorú szituációra a beszélgetésben, amikor te ugye baleseti helyszínelőként megjelensz, és esetenként látod a, az áldozatoknak a felismerhetetlenségi összeroncsolódott holttestét, meg utána ugye beszélni kell a hozzátartozókkal, tájékoztatni őket, el lehet-e jutni olyan, helyzetbe vagy szintre, amikor már ezt, hát mondjuk úgy, hogy megszokja az ember, vagy tudja menedzselni, vagy neked is kellett-e esetleg segítség, netán pszichiáter ahhoz, hogy ezt föl tudja dolgozni?
2: A magam nevében tudok beszélni. E, mindenki azt gondolja, hogy a, ez a, a rossz látvány ez a ebben nehéz. De ott akkor ugye a baleset helyszínen a mentős olyan felfogozott idényállapotó vagyunk, hogy ez, ez ugye átmegy, a, utána a, a, a hozzátartozókkal való a közelés az érték átadása, és ugye mi egy nagyon-nagyon kellemetlen szituációkon kerülünk ebben a családokba, és ugye ezek 10-10-20-25 éves történetek sem vannak ott már az életemben. De én elfáradtam, megmondom őszintén, nagyon jó, hogy jött az életembe, tehát hozta az élet ezt a baleset dolgot, elfáradtam, és ezzel kaptam egy kicsit új lendületet. Vannak nálam sokkal-sokkal öregebb helyszerlők, akik sokkal-sokkal több láttak, de ez minden, úgy gondolom mindenkinek egy érde
0: és nálad egy, ugye van egy közkedvelt fogalommal mindenki a rezilienciáról beszél, ez a lelki ellenálló képességére. Vannak gurúk, akik ezt fejlesztik, akik azt mondják, hogy így és úgy lehet különböző gyakorlatokkal fejleszteni. Neked van, van, volt valamilyen módszered, vagy esetleg a rendőrség ehhez adott neked segítséget, hogy ezeket a helyzeteket valamilyen módon akkor kezeld is, meg fel is dolgozt később.
2: az mindenkinek más és más. Ugye most már ennyi idősem vannak az ember életében olyan dolgok, ami nem jön meg csak a korral, tehát hogy nem lehet megtanulni, és nekem a bicikli volt az, ami, ami rosszabb tekerés, 60-80-100 kilométer az, az úgy bizonyos szinten halványította, de én úgy gondolom, hogy ami úgy megviseli az embert ott kint a helyszínen és azzal a valósattal kapcsolatban, az azért benne arra a törökre, a táva, tehát a lelkébe, a szívébe, és nem azt mondom, vannak nehezebb szakmák, tehát gondolok, itt egy pedagógus, egy központi, intézíves, nő, stb. stb. A baleset helyszere, és más, hogy nekünk végig kell csinálnunk. Nem? Tehát ugye egy elhújtnál a mentősnek, hogy befejeződik a dolga, a tűzoltólnak befejeződik a dolga, de azok a járulékos dolgok, azok, azok a miért maradnak. És én, én nem ezzel, Hát, nem azt mondom, hogy megterettem, hanem jó hogy hozta nekem az élet ezt a váltást.
1: Uh-huh. Egy ö, gépkocsi vásárlásnál. Ma, ugye ma már sávtartó automatika van, speciális ütközésgátlók, fék berendezések egészen különlegesek. Meg lehet válogatni most már, hogy milyen típust vásároljál a biztonságot figyelembe véve, vagy hogy hogy egy SUV-t, vagy egy limuzint. Szóval azt gondolná az ember, hogy ahogy megyünk előre, és fejlődünk a gépkocsik világában, annál biztonságosabb lesz az utakon a közlekedés. Így van ez, vagy vagy pedig inkább azt mondjuk, hogy milyen idős már a járműpark, meg mennyi problémát okoz a, gépkocsiknak a, a régi gépkocsiknak a műszaki állapota. Szóval, hogy látod a, a, a változást ezen a téren? Hát de
2: ez, hogy most nem leszek népszerű itt ebben a műsorban, de ugye ma kert van, vasárnap nem voltunk a családdal, sétáltunk egyet Balatonban, a, a Tagore sétányon, és e, természetesen megálltunk, ettünk egy pár halagot, és pont a mellettük lévő asztalnál beszélgettek, hogy a, nem emlékszem a típusra, de mondja a srác, hogy egy olyan automatika van menne, hogyha egyenes útval és nincsen semmi probléma, 30-40-50 másodpercet bizonyos kilométertől óra sebességig az autó tud menni magától. Ugye beszéltél, róla az elektromos a elektronikáról, stb. stb. és hogy nyugodtan megírhatsz miért. Meg nyugodtan telefonálhat, stb. 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 Mert jelezni fog a kocsit, hogyha olyan szituációba érsz. Tehát minden. nem mindig minden arra használunk, amire kell. Nagyon jó példa járunk marketing vezetésteknél, és a múltkor mentünk tenni, az elmehet a külső fordulatszába egy új generációs autóval, amiből a sártal, a lerhetünk, stb. 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 140 km/h sebességnél, könnyű könyvet Jó,
0: tehát akkor ez azt jelenti, hogy ezek a, ezek a biztonsági rendszerek, ezek tulajdonképpen elveszik tőlünk azt a figyelemfókuszt, ami egyébként szükséges lenne ahhoz, hogy közlekedjünk. És ugye ez a te baleset felosztásodban, nem tudom, hogy a, hova sorolható be ez a linkség kategória. Oda, én uh-huh. igen. oda el, uh-huh.
2: igen. És mindenki túlvállalja magát autóval, túlvállalja magát motorral, és ez még minden lesz egy népszerű mondat, de én 50 lóerőnél senkit nem adnék többet
1: érkezni. 50 lóerőnél már mint motorral, vagy autóval, vagy hogy gondolom?
2: Motorral is, meg autóval is. 120 km h sebességgel lehet haladni, 50 lóerővel, és meg tudnának az emberek tanulni, rugalmasan közlekedni és erőzékenyét erőzékeny tenni, de hát ugye világ az nem ez, de hát nekünk kell mennünk a világban. De, de sok baj van,
0: és a fejekben van a baj. De megbeszéltük, hogy adatokról nem nagyon fogunk beszélni, bár nem kerülhető el most látott napvilágot az az európai adat, mi szerint egy millió emberre 56 haláleset jut Magyarországon. Ezzel egyébként az európai átlagnál rosszabb helyzetbe vagyunk, de folyamatosan nő Európában is a halálos balesetek száma, tehát ez a biztonsági rendszerek fejlődésével együtt nem javul. Ez inkább talán megint csak odaérünk vissza, hogy az emberek mentalitása, mert természetesen a skandinávok ebben is jobbak nálunk.
2: Hát persze egyértelmű, mert ugye a biztonsági rendszerekkel mi történik, terülődik a figyelem, és nővejük a keves. hogy majd a kocsi úgy is, kocsi úgy is, és euh, ugye iszonyatosan folyamatosan körül az életünk, és nagyon-nagyon sok jármű van. Ha csak megnézünk egy 5 vagy 10 év ezelőtti veszprémet a parkoló járműveknek a számából, nem? Hát egyszerűen, egyszerűen most nem mondjuk számadatot, de mindenki egy a bőrén, hogy mennyire több az alkohol, és mennyire több a jár.
1: Abban van. a baleset szóban ugye a második helyen az alkohol szerepelt. És ugye ja most van egy aktuális dolog. Ez a bizonyos változtatási szándék arra vonatkozóan hogy az alkohol fogyasztásnak a zéró toleranciáját esetleg megszüntetik a gépjármű vezetőknél. Erről mi a véleményed? Szerinted ez még inkább rosszabb irányba fogja ezt a tendenciát vezetni?
2: Hát csak a maszer, hogy én tudom mondani, Persze. én nem engedném meg az alkoholat. Mert a magyar ember kultúrában nincsen főnőve, hogy ez
1: működjen. Hát nem azt, is, hiszem, nem is. A, azt hiszem ez a lényeg. tehát elég lenne ezt az egyetlen mondatot elmondani, amikor erről fognak majd vitatkozni, akár a, a parlamentben is. Tehát a magyar autóvezetőknek a kultúrája messze nincsen azon a szinten.
0: Így van, és itt jegyezzük mm-hmm. meg azt, hogy volt egy beszélgetésünk Csopaki boressa a Kovács Tamással, aki egyébként éppen erről beszélt, hogy Nyugat-Európában, ahol tanult, illetve dolgozott, ott például Franciaországban mondjuk nyilvánvalóan belefér az, hogy az ebéd mellé megigyon egy pohár bort az ember, és ott a ezt lehetővé teszik, de hát ott ehhez igazodik a kultúra is. Nekem az a
2: véleményem. Mert most ebéd után egy pohár bort miért kell megint? Ha megiszunk egyet, akkor megint, megiszunk majd kettőt, mert csak számolgatunk. ha most kajátunk, és mondjuk kettő és fél óra indulunk csak, tehát a, a, a magyar embereknek én úgy gondolom, hogy főfogás az ilyen. Uh-huh. Mert ugye egy 90-es pályán, ahol 90 a megengedett legnagyobb sebesség, ennyivel megyünk, ugye a mérési határolat 1-2 km per órával. Tehát senkinek nem ő eszébe, hogy 90 nek kell menni, és hát én úgy gondolom, hogy eredményeket csak drasztikus megoldásokkal lehet elérni. Ez édesapám mondta egyszer nekem,
1: és én ezt tartom hogy úgy gondolom, hogy igaza van. Van nekem egy fixa ideám, biztos ki fogsz nevetni, mint ahogy sokan ki is nevetnek, de nekem meggyőződésem, hogy eltelik 20-30 év akkor utána az önvezető autóké lesz a jövő, ami azt jelenti, hogy azok ugye a keresztbe fogják tartani, ha úgy van, ahogy én gondolom, vagyis navigációs rendszer alapján. Leülök a gépkocsinak a hátsó ülésére, fölnyitok egy sörös üveget, kortintok egy kicsit a sörből, miután ugye megadtam, hogy hova menjünk. A gépkocsi tartja a navigáció alapján a, és a GPS alapján a megfelelő távolságot, betartja a CRESS szabályokat, ha beprogramoztam a sebességet, akkor csak nyilván úgy fog előzni, hogyha az balesetmentesen megtörténhet, és hát folytathatnám a sort. El tudod ezt képzelni egy megfelelő időtávban, hogy így fog történni, és akkor neked túl sok dolgod már valószínűleg nem lesz egyébként.
2: Hát pont itt a Szilvivel beszélgettünk, hogy még nagyon a régi rendszer katonája ebbe ebben a retteltes digitális világba. de ez nekem egyébként nagyon, nagyon tárlatilag tűnik. Aha. És egy példát mondok erre, hogy a labda után kifutó gyerekkel mi
1: lesz szállít. Aha, igen. De hát most is azért már bizonyos árműveknél, ugye ha jobbról-balról beérkező elhárítható, akadály esetén fékez automatikusan a kocsi vagy az tehát Lehetséges, hogy a rendszer valamit nem tud kiküszöbölni, de ami technikailag meg tud tenni, azt majd megteszi. Hát ezt nem tudjuk. Egyébként akartam kérdezni a vadveszéllyel kapcsolatban is a véleményedet, mert Engem leginkább az frusztrál, hogy itt Veszprém környékén megyek a kocsimmal, borzasztó óvatosan igyekszem menni, ha megyek Zírcre például, mert folyamatosan frusztrál az, hogy egy, egy vad odaugorhat el, vagy egyszerűen egyszerűen belezúzza a kocsiba.
2: Ugye azt ne felejtsük el, hogy nem a vad megy át a kocsi előtt, hanem az út megy át az erdőn, de. Tehát azért, ha megfordítjuk ezt a dolgot, és a vadbalesetet egyféle módon lehet elkörülni, ha nem néz arra. <gül> Tehát ha a végtámoságon belül jön, az én autónak az elejé szétpöcsön, a az is szétpöcsön, teljesen mindegy. Tehát ez ilyen szerencsefaktor.
1: Uh-huh. Szoktál ilyesmivel is találkozni? Előfordul sűrűn, hogy vadbaleset, de személyi sérüléssel akár?
2: Persze,
1: hát elég sokan belőle. Józsi, engem mindig
0: érdekelt az, hogy ti hogyan látjátok rendőrök, amikor mi balesetet okozunk egymásnak. Nem olyan súlyosod, hogy ott mondjuk ilyen tragikus kimenetelű legyen a dolog, hanem mi ott a két autós elkezdünk egymással szervezkedni, ezt mi jól csináljuk? Mi a tapasztalatotok? Ennek van egyáltalán kultúrája, meg tudása, hogy ilyenkor hogyan kezeljük a problémát, mit kell csinálni, és egyébként ebben van-e nektek, rendőröknek valami dolgotok, hogy mi ebben felkészültebbek legyünk? Azt gyanítom, Aztán... hogy nem vagyunk elég jók.
2: Én azt látom, ugye most már ötödik éve, hogy nem vagyok én az utcán, de ugyanott vagyok, ugyanott dolgozom, tehát a baleset együtt vagyunk, és az összes boleseti anyagot látom, és ha valami olyasmi, valami érdekes lehet, és ami úgy mondom, hogy az előadásnak valamelyik részébe, akkor én mindjárt kapom az ütet, úgy találom, úgy csinálják a felvételeket, csinálják a videókat róla. Én azt gondolom, hogy én visszatérnék itt a közlekedési kultúrára, hogy a, az első felindulásból valós sértődöttség mindig elviszi ezt az egészet. Uh-huh. Tehát, mert miért jötték ki, meg stb. stb. meg ugye mennek az egyezményesének és különböző euh, kifejezések, ezzel indul az egész. helyett, hogy gyerekek megvan a baj, ez lemez, ez mi anyag, beszéljük meg, itt lesz káros itt van okozó, meg kell, hogy térítsék a kárt, és mindjárt mindenki a rendőrség után ki a Mindjárt mindenki. Mielőtt végigkontrollálnánk mindent, tehát, de nem látok sehol erre akár képzést, akár nem azt mondom, hogy oktatást, hanem akár olyan anyagot, ami, ami használható lenne, arra, hogy emberek, hát gondolkodjunk már hideg felé, hogy baleset, az már megvan. Ez már nem lesz, de próbáljuk meg, hogy minél gyorsabban, minél gördülékenyebb, minél könnyebben, könnyebben mindenkinek megoldódjon a dolga, és képesek egy vagy egy követetési távolság balesetnél 2-3-4 órát várni a rendőri árvőre, hogy elmondja neki, hogy hát nem, mert hátulra mentünk, most akkor miről beszélünk. Tehát azért ember is van, mint fejlődni,
1: mint a vezetési kultúrában. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy sokat találkozó gyerekekkel, ugye a szoktatás. nem is tudom, hogy több... Száz vagy annál is több ö, oktatást tartottál e, már így ö, különböző intézményekben, iskolákban.
0: Megjelent Veszprém első hangos könyve. Képzeld, postai képes is küldhetem. Üzleti partner? Réglátott rokon? Barát vagy szerelem? Garantáltan tetszeni fog. 35 igazi Veszprémi történet. 80 percben, magyarul és angolul.
1: A A gyerekeknek a képzésénél, tehát az iskolákban nem kellene valahogy intézményesíteni a a CRESZ oktatást, vagy az erre való felkészítését, hiszen többségük mind előbb-utóbb jogosítványa fog rendelkezni, és talán nem elegendő, hogyha egyszerűen majd a gépjárművezető vizsgára készülnek fel, hanem ennél lényegesen többet kellene Tudni, én például Mosom magyaróváron láttam, meg Esztergomba kis kereszttampályákat, ahol a gyerekek kis elektromos kocsikat vezetnek, és ott tanítják nekik a különböző közlekedési szituációkban a közlekedésszal. kell javítani ezen a jelenlegi állapoton?
2: Hát szerintem biztos, hogy kéne. Azért vagyok egy kicsit jobban benne, mert a feleségem tanít, és ugye pontosan 2-7 múlva megkezdi a nem tudom hány osztályának a terelgetését. Mm. És ugye ez a baleset megelőzés is, én úgy gondolom, egy, egy hosszú távú befektetés. Tehát itt kell elkezdenünk bicikorba. és Most már de hát ez mindenképpen megint törvényalkotói dolog, tehát hogy ez a nemzeti alkatartályban mi férbe, meg mi nem fél az biztos, hogy a, amit én kiemelnék, hogy a, a szülői példa nagyon rossz a szülői például nagyon rossz és e, volt rá precedens, hogy ugye csináljuk ezt a jótékossági akciót, és rászoruló a gyerekeknek a kollégák behozzák a, a már úgy mondom, hogy levetet, hogy nem használt kinőtt kerékpárokat, ezek ő vannak van én és az egyik uh, ilyen jótékonysági minden új tulajdonosának a szülein. Csodálkozva nézték, hogy a gyerek tud egyáltalán Aha. tehát igazából igazából itt tartunk. Természetesen nem tudom, hogy ez apparátusilag hogy lehetne megvalósítani, de én mindenképpen többet tennék be és most a feleségem után hogy van egy csomó minden főslegi dolog ebben a, ebbe a terve, amiket, amiket meg kell nekik tanulni, de hát majd talán egyszer veszem is és erről elég végig. Józik, kérdődik.
1: a legjobban, hogy arra gondoltam, hogy aki helyszínen és látja ezeket a baleseteket, és szörnyű dolgokat tapasztal, az úgy úgy valahogy megkeseredik, megkeményedik, olyan olyan, életidegen ember lesz te pedig. Te pedig így látom a beszélgetésben, meg hát biztos a mindennapokban is, milyen laza vagy, vidám vagy, jókedvű vagy. Ezt nagyon irinlésre méltónak tartom, hogy sikerült azért így megőrizned a az életigenlésedet szörnyű esetek közepette is. Ez nem lehetett könnyű, de jó természeted van ehhez valószínűleg.
2: Hát, így egyszerűen, családba érnek. ugyanolyan ugyanúgy család vannak, mint másnak. Nekem a két gyerekem ugyanúgy kivárta a fogát mind a kettő. Tehát, uh-huh. mi ugyanúgy a december 24-én fogat mi voltunk a fogorvosnál. De, ugye, van egy olyan mondás, hogy az okos ember más kárán tanul, de nincs olyan okos ember, és ugye a, a múlt intézavából kéne, hogy tanuljunk, és uh, én szeretném ezt így elmondani mindenkinek, hogy, uh, hogy figyeljünk már egy kicsit egymásra, és érözöm, és ezt szeretem, tehát... Uh, Érdekel, szeretem csinálni ezt a munkát, hogy örömmel jövök meg dolgozni, mindig vannak új ötletek. Van egy csomó pozitív visszajelzés már gyerekektől, szülőktől. Most például a nyári táborba nem voltam a Balaton parton, és a pedagógusok hitták föl a figyelmemet, hogy budapesti átosiskolások voltak lenn, és a nyári tábor után ment a család kerékpár túrára. S vége volt az előadásnak, és a kislány hozadt a át, hogy anya, hazaértem, azonnal elmegyek bukós, és ott menjük mindenek. Mert Én nem megyek el, mert egy bukós isok nélkül, és utána jött a visszajelző, és küldte az anyuka a tanárnőnek, hogy, hogy köszönjük szépen, minden együtt, és küldték a fényképet, minden minden volt telékváros bukós, ez lenne az alatt kérdezte, az 820 előadás volt idáig, pontosan. Ezt most tudom, ezt most Azt tudom, ezt a statisztikai, mert nem régen e, írtam le, úgyhogy azért sok emberrel találkoztam
0: már. Józsi, a legutolsó, és... legutolsó kérdés tőlem, aztán a Laci, is majd biztos még tesz föl neked egyet, te okoztál életed során balesetet, amit a, a baleset szóból bármelyik betűvel tudsz azonosítani?
2: Természetesen, mindenki
0: ok. Uh-huh. Jó, tehát őszinte vagy, elmondod, tanultál belőle, és azóta jobban figyelsz arra. Így ez így a legjobb megoldás. Uh-huh.
2: Így van, nem arra káll Istenő, Isten volt ilyen pont.
1: Uh-huh. Kedves Jóska, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottál, és ja, itt, ha csak egy életet is sikerül megmenteni, akkor az már borzasztó sokat jelent, de te valószínűleg sok-sok olyan életet mentettél meg, amiről nem is tudunk, vagy nem lehet nevesíteni, és ez tiszteletre méltó és le úgyhogy sok erőt a továbbiakban is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és köszönjük a Vita Kingnek a Szófia Magánklinikának, a Kianti Apartmentsnek, a Targon Szatrédnek, a Ringautónak, a Bramak BMI Magyarországnak, a Nyugalom Kft-nek, az Unilever Algida Veszprémi ékrémgyárának, a Nelson Biztosítási Alkusnak és a Royal Kertnek, Patronos klubunk tagjainak, hogy segítették azt, hogy ezt az epizódot is elkészítsük. És külön
0: köszönjük a Katedra Coworkingnek, aki Józsit befogadta erre az interjúra, ugyanis ott rögzítettük ezt a beszélgetést az újon a nyílt irodájukban, úgyhogy most megbizonyosodtunk róla, hogy erre is alkalmas ez az iroda. Köszönjük szépen az ő segítségüket is.
2: És hát... Én is köszönöm a
0: Köszönjük Én... neked, Józsi!
2: Szia! Még neked, még neked. 20-as
1: szlogenben
0: szélesített <gül> Jó. Köszönjük! Ez a Studio sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken.
1: Ah, jó? Oké, okay. jó, jó volt ez így? Jó, jó egy kicsit a hang, igen. Tartalmilag meg szerintem nagyon jó, köszönjük még egyszer. Jó van, mikor jöttek erre a Hát, ha, hol, és hol tudunk erről egyébként, hogy előadáson? Hát De. mondjuk a ladszett megmaradt el- a telefonszáma, ha lesz, Na, mindenképpen
0: a szó, küld el, jó?
2: Hát a szólok, és akkor épp... De, csak jó.
1: Azért, mert elviszem az unokákat egyébként. Köszönöm. szépen! Mert... Sziasztok,
2: Szia.
0: Sziasztok!